0: E Não ser com pizza.
1: é Teresa Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3, numa conversa semanal sobre uma série de coisas. Take another look, sonny. It's happen again. Neste episódio falamos do oculto na cultura pop e da sua representação no universo das séries. Começamos com a série da FX, What We Do In The Shadows, e daí partimos numa viagem pelo mundo das sombras. Para nos guiar neste caminho, conto com a participação da realizadora Leonor Betacur Loureiro, uma das novas vozes do audiovisual português, que tem trabalhos que espalham um retrato não convencional da beleza e da moda, com o seu estilo próprio de talk punk, ou diria até pink, ativista. It's nightfall.
0: He awakens.
1: Cool, Leonora, obrigada por estares comigo hoje quando digo que serás a nossa guia não é por acaso, esta é uma área que sei que conheces bem e portanto tu diz-me What We Do In The Shadows o que é que te ligou esta série da FX que está neste momento a lançar a sua segunda temporada? Confesso
0: que não cheguei à série por, por pesquisa uh, foi uma daquelas uh, sugestões que, que foram aparecendo na minha vida através de, de, de outras pessoas e, e eventualmente o meu namorado acabou por fazer chegar até nós a série, e, e obviamente que eu gosto bastante de <risos> sim, sim, sim. muitas séries feitas pela pela FX, acho que tem sempre uma abordagem um bocadinho mais arrojada, e, e tem sempre a componente do, do humor, do humor negro, e portanto, sabia que vinha alguma coisa boa, de certeza,
1: além do, além do tema ser obviamente super appealing. Podemos desde já dizer que é sobre vampiros no centro, sendo que depois acaba também por nos mostrar outro tipo de personagem deste universo do, do oculto. Temos já fantasmas, temos lobisomens, temos um bocadinho de tudo. E acima de tudo, para mim, aquilo que me apelou foi a ideia de, do Taiki estar relacionado com, com esta série. E eu há pouco tempo vi a curta-metragem, que foi lançada em 2005, Ainda não cheguei a ver o, a longa-metragem de 2014, um mas a verdade é que, exato, uhum. uh, mesmo não vendo o filme com a curta-metragem com, como referência estava um pouco receosa no sentido em que apesar de ele estar envolvido no projeto mas ser mais do Germain Clemant temos sempre aquela questão das adaptações e tudo mais portanto fazer uma espécie de franchise de um produto mas a verdade é que eu sinto que o humor do Taiki está lá presente e acho que esta série pega muito pelo lado do um humor baseado na rotina e no mundano que é algo que não é muito comum de vermos representado neste, neste tipo Sim, de série. Sim, sem séries. dúvida,
0: e a questão também de vir do Germain do dos Fire of the Conquered também traz um bocadinho essa intelectualização uh, de algumas personagens, por exemplo, os vampiros energéticos, acho que é o, acho que é o termo correto que eles inventaram para este universo, E acho que vai buscar muito, muito o universo dos Flight of the Conquered, de, às vezes levar um assunto normal a um extremo e, e quase que aquela sensação de quando repetes muito uma palavra, 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 deixa de ter qualquer tipo Sim. de significado e acho que foi interessante começar a perceber o que é que cada um deles contribuiu, não só além, da obviamente, das suas representações incríveis, mas também deste universo diferente, ambos dentro do humor e que, que se juntam aqui, nas várias personagens que se vão desenvolvendo.
1: É... Sim, porque nós temos o, o núcleo de três vampiros mais tradicionais, o Nandor, o Laszlo <risos> e like a Nadja.
0: Nandor é como a grande turkey
1: I cannot não with that
0: I'm so sorry. So you can be throwing ancient coins at me. Guillermo, stab this man. <laughs>
1: <laughs> 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 eh, Guillermo Guillermo
0: is my familiar. I'm not a killer. I find people
1: who are easy to kill. E depois temos esse tal vampiro energético. My name is Colin Robinson. Hi Deb. And I am a energy vampire. We either bore you with a long conversation. Hey Don! Or... Don!
0: We enrage you.
1: Que suga um pouco das energias das pessoas e que, por acaso, sinto que nesse sentido eles foram bastante groundbreaking e inovadores, no sentido em que pegaram realmente em coisas do nosso dia-a-dia -dia e que as transformaram um bocadinho. Eu nunca tinha visto uma referência a vampiros energéticos, ou seja, aquelas pessoas que nós temos nos escritórios e na nossa vida que <risos> <espetaculares>. <risos> Sim, e portanto, junto a um lado mais tradicional, de representação tradicional, para um lado completamente inovador e muito diferente. Até, até temos uma vampira emocional, ou seja, daquelas pessoas que estão constantemente à procura da piedade dos outros e alimentar-se um pouco da, da pena que os outros têm sobre nós. E, portanto, sim, acho que sem dúvida, acho que essa representação ajuda muito a construir a série e também a basear-se nesta noção do mundano, ou seja, todo aquele tipo de representação mais virada para a grandiosidade do mundo vampiresco, uhum. acaba por cair um bocadinho este lado sensual que surgiu muito também na altura que houve aquele ressurgimento do interesse pelos vampiros, agora mais recentemente com a parte do Twilight e todas essas coisas que é um, talvez a segunda volta deste tipo de interesse pelos vampiros, isto começou bem aí no século XVIII e portanto sim, sinto que é um bocado para aí, joga um pouco com estas noções pré-concebidas que nós temos sobre este universo e transporta-as para uma realidade que, por muito fantástica que seja é muito real. We have total dominion from here to
0: here. So that's two streets. I lied a bit. Actually, it's from there to there. So we have dominion over five houses. Basically, we're fucked. Fucked. Eu acho que consegue permitir, então, aqui que, que pessoas a que, priori não não adorem este este subgênero consigam identificar-se de uma maneira que, com muitas outras séries que já mostravam o sentido do humor e o universo vampírico, não conseguiram. Por exemplo, há cerca de duas semanas, nestas conversas que toda a gente tem tido durante a pandemia, do que é que estás a ver e o que é que se recomenda, etc, etc, tentava explicar a, a, a uns amigos meus, a, a um grupo particularmente engraçado, porque absolutamente nenhum, nenhum deles é, é muito espiritual per si, portanto, se calhar a sua predisposição para, para estes universos oníricos, fantasiosos, etc. Também não é, não é assim muito grande. Uh, e eu tentava explicar-lhes como... Uh, eu vejo o What We Do in The Shadows como um, um mix do uh, Edgar Allan Poe quando começamos a imaginar a casa, as, as casas vitorianas e uh, os trajes que eles ainda assim usam apesar de estarem a viver no nosso tempo atual, em 2020. Mas depois Sim. com uma realização uh, de Office Uhum, uhum. e com muitas personagens que também vão, vão beber é essa, essa personagem típica tipo. agir é giro, tu tens de falar de, da questão das pessoas que nós temos nos escritórios eles depois acabam por explorar isso naquele episódio em que mostrou o vampiro emocional e o vampiro energético numa história de amor Sim. improvável Sim. Uh, porque eu acho que esse episódio vai buscar mesmo moldes, formatos ao The Office, isto é uma teoria minha não pesquisei muito especificamente sobre esse episódio mas, mas desde movimentos de câmera, o facto de ser um mockumentary, obviamente, e os, os espaços onde eles decidem isolá-los naquele episódio específico do, do escritório,
1: consegui, consegui ver ali personagens muito. Muito Sim, acho que foi o momento em que realmente percebemos que era muito de Office Style, não só pela questão da presença de uma equipa documental que está a registrar as vidas deles e com quem eles interagem, portanto, tecnicamente quebram a quarta parede e interagem diretamente. Sim, o Sim. É um documentário, câmeras.
0: É como não aqui. Sim. que não Kind of the
1: natural piece. E, e que na verdade isso também constrói muito esta, esta questão do humor, mas uh, mais do que esta série, aquilo que eu gostava de saber Leonor, porque eu sei que tens assim, algumas referências bastante fortes nesta área ao contrário de mim, eu identifico-me muito com esse teu amigo que não costuma ver muito coisas relacionadas com este mundo, uh, mas gostava de saber tipo se tu te lembras assim, qual é que foi a primeira vez que tu sentiste uma atração para esta área, qual é que foi a primeira série que tu viste, ou a primeira imagem que tu viste que te ligou de alguma forma a este, este mundo este universo
0: Bem, eu não sou super fã da Disney, uh, não sou nada aquele tipo de pessoa que vai entrar no singalong do Rei Leão, etc. Uh, pff, normalmente, nesses momentos, costumo ir apanhar ar a algum sítio. No entanto, eu acho que muito provavelmente começou qualquer coisa com, entre a Branca Neve e a, e a Bela Adormecida, muito provavelmente virá, virá daí o meu, o meu interesse por estes universos mas eu acho que há um momento marcante em que lembro de perfeitamente da subir que adorava vampiros e que sa pudesse haver outra maneira de ser vampiro sem ser um criminal lembro-me perfeitamente de ter este dilema ético e foi com uma novela da Globo que era o beijo do vampiro
1: Blue Moon
0: que era uma novela que dava por volta, sei lá, das sete da tarde, tipo, na altura ainda dava, tipo, a malhação, assim, pá, e não só era, era um formato totalmente diferente de qualquer outra novela, o que, o que foi bastante inovador para mim, porque eu não, via porque, porque dava, não era uma coisa que eu procurava, nem que me, me incentivavam a ver, e de repente aquilo era completamente diferente. E ia buscar também, curiosamente, agora que penso nisto, este tipo de, de, de humor negro. Claro que mais adaptado, mais infantil-juvenil, mas havia já uma data de brincadeiras à volta do, do, do universo vampírico. E uhum. lembrou perfeitamente também que daí nasceu um fascínio com alho, e que depois era outro problema okay. que eu tinha, porque eu adoro o alho. <risos>
1: Eu Está adoro ar também. <risos> Faria de mim e uma daquelas... Vampire Killer
0: como o Guilherme e não como um
1: vampiro. <risos> um. É melhor não avançarmos muito em relação a isso. Vamos só descrevê lo enquanto familiar, okay. que é aquela pessoa que toma conta do vampiro e que depois Sim. eventualmente está de se tornar um vampiro. Quem sabe, se calhar, não. Sim. Se calhar vai -se Digamos que é uma pessoa com uma coisa. genética é muito
0: interessante. Uh...
1: <risos> pronto,
0: é um bocado por aí. Vão perceber
1: eventualmente se estiverem a ver.
0: Mas pronto, mais coisas. Isto depois foi evoluindo um bocadinho. Pronto, hoje em dia considero Isto é sempre uma, uma daquelas coisas um bocado difíceis de abordar. Mas gosto, gosto bastante destes universos e acho que pode ser... Agora, quando falamos de, de rituais no dia-a-dia, -dia, não, não de ficção, acho que há uma data de coisas que as pessoas podem, se gostarem, adotar no seu dia-a-dia, -dia, que, no fundo, são práticas quase que de meditação, sei lá, tipo, quando falamos de candle magic, ou o próprio uso de, de plantas... É... Enfim, acho, acho que há uma data de coisas que hoje em dia adotei no meu dia-a-dia -dia que não existiriam na minha vida, muito provavelmente, sem não diga esta série em específico porque é muito próxima, mas, por exemplo, a Bruxinha, Sim. Adolescente, a Sabrina, a Zuica ou a Buffy, obviamente havia uma data de coisas, de rituais, que enquanto adolescente, alternativa, achei que podia ser por ali um caminho engraçado de explorar. Sim. E pronto, e, e entretanto... Uh...
1: Mas tu sentes que, por acaso existe É assim, estas introduções, tu acabaste de fazer várias referências de pop culture, de cultura pop, ah, e da introdução deste tipo de personagens na, na televisão e no cinema e tudo mais. Tu sentes que ainda existe, de alguma forma, uma visão depreciativa em relação a este tipo de mundo. Não falo só de vampiros, mas mesmo da questão, por exemplo, de, de bruxas. Tu, tu acabaste de mencionar duas séries que falam de bruxas, para mim também uh, lembro perfeitamente de, de ver a Sabrina, tipo, acho que sim, a RTP2, a claro sim, 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 sim. sendo que por acaso senti mais ligada à Buffy, eu que nem sou muito do Mundo dos Vampiros liguei muito mais à Buffy porque senti que era uma série completamente inovadora em termos da representação do, do herói e do tipo de série que é, tendo em conta o tema que tem, mas acima de tudo queria saber a tua opinião em relação à, à representação se ainda é visto como algo de percentivo ou se existe alguma desmistificação já presente na nossa cultura, especialmente na nossa cultura portuguesa católica, não é? Sim, sim, sim. Um, se, se tu sentes que existe essa desmistificação de perspectiva negativa, associada a este oculto? Uhum. Eu, eu acho que sim. Eu tenho 27 anos e, e lá está, lá cresci
0: nos anos 90, início dos anos 2000 e, e de repente começávamos a, a ter uma data de presenças deste género a, numa data de, de outros formatos também, não especificamente de, de fantasia, mas ou seja, uh, bruxas, vampiros passaram a fazer parte da, da, da cultura pop nos anos 90 Sim. e obviamente que sempre foram abordados, não é? Mas depois a nossa geração passa para o Instagram e no Instagram começam a aparecer uma data de, de contas principalmente ligadas à astrologia. Sim. Umas mais sérias, outras mais funny. Começam a abordar o tipo de personalidade... Uh, e, por exemplo, o CoStar, acho que é, tem, tem um marketing absolutamente genial. Sim. Uh, porque, porque lá está, consegue incorporar precisamente esta questão do humor, desmistificando um bocadinho uh, e tornando super pop, não é? Que obviamente contribuíram para este come começar a desvendar e questionar do preconceito, porque acho que ainda existe o preconceito, está, está a começar a ser mastigado e questionado, não é? Um, mas o co-star conseguiu fazer isto de uma maneira brilhante, principalmente usando um design acessível. Entretanto, há uma data de, de gifs, há uma data de, de outras abordagens, e o, o Salam introduzia também já este, este lado, uh, este humor. And I'll have more meat. <risos> hey, it's a cat have to do around here to get something dead. Eu noto que a minha irmã, que tem 12 anos hoje em dia, pode não identificar o Salam como o Salam da personagem da bruxinha adolescente daquela série, mas ela conhece aquele gif como um, um gato mágico engraçado
1: isso também mostra o facto de serem um pouco à prova do teste do tempo sendo que, e eu já tinha comentado isso contigo fora, de, fora deste momento de gravação que eu revi um episódio da Sabrina, dos anos 90 e acho que agora não me iria talvez identificar tanto uh, com a série enquanto que por exemplo senti que a Buffy já era mais intemporal, ou seja senti que o registro era muito uhum. mais o meu género falo por mim mas também sinto que é muito mais uh, relacionado com o formato de séries que temos agora. E essa brain é relacionada com o um formato de série que eu própria não me ligo muito sim, presentemente. Sim, sim. Portanto, um registro mais daquela comédia claro. rápida, fácil, com aqueles risos de, de público e tudo mais. Claro. Pronto, existe uma construção muito diferente em relação à Buffy e a própria a questão da Buffy, não só em termos uhum. de, por exemplo, a primeira temporada e tudo mais, mas mesmo a forma como foi Sim. feita a série. Ou seja, a noção As de que tipo, no início abordadas. temos a questão de, uh, há sempre um monstro, todos os episódios que têm que ser aniquilado, mas depois a partir daí começa a explorar uma claro, expansão. Claro, claro. Desta, destas questões para além de episódio e para uma sim, temporada inteira. Portanto, nesse sentido, também mudou muito a forma de construção de, claro. de séries, para além do facto de termos uma protagonista que é muito fora da sim, caixa. Super para que... Ok, primeiro de tudo, o que é com o outfit? Viva no now, ok? Você parece como um barge. Agora, podemos fazer isso do jeito difícil, ou... Bem, na verdade, há apenas o jeito difícil. Isso é bem comigo. Are you sure? Now this is not going to be pretty. We're talking violence, strong language, adult content. Exatamente. Por exemplo, a
0: Wonder Woman atual, e, na verdade a inicial também, houve, houve um gap, eu sou uma especialista na Wonder Woman, houve, houve um gap entre, entre a Wonder Woman inicial <risos> e, a, e a que conhecemos agora, muito grande, em que passou por uma transformação de mulher apresentada como sendo solteira, Demasiado forte, quase que as pessoas não se conseguiriam aproximar dela. E, portanto, aquela personagem que as pessoas recorrem para, é que, que a Buffy também é muito isso, é, é tipo, a, a salvadora do grupo. Mas, ao mesmo tempo, Sim. neste momento, são personagens que representam uma data de valores que tu não, não, não poderias ter representado numa versão tão acessível da Sabrina Bruxinha Adolescente. A Buffy conseguiu explorar a, tem a temática LGBT, as dúvidas adolescentes, de questionar, questionar a identidade de género, apesar de eles não, não terem aprofundado especificamente essa, essa parte, chega Sim. a ser mencionado e depois acabam a de explorar mais a bissexualidade. Há uma data de coisas aqui que também tem muito a ver com este universo do misticismo, em que a, a vida e a morte são conceitos também muito mais abrangentes do, dos Exato, pensados sim, sim, outras sim. religiões, ou, ou a sexualidade, idem aspas. E, portanto, há é, é uma coisa engraçada também no What We Do In The Shadows, abordam a questão das orgias. O sexo vampiro é como pizza, em que, mesmo quando é ruim, é bom. É designado para ser gostado por 8 ou mais pessoas. Há uma escolha de topos, e, na manhã, você pensa... Uh, why do I have punch wounds on my penis? Em que de repente há uma data de convidados que não só vampiros chegam a trazer, por exemplo, o Babadook, que é que uma personagem engraçadíssima que é conhecida por representar um trauma com a mãe. Ou seja, eu acho, acho interessante também a camada de layers que se vão acrescentando a estes, a estes uh -huh. subgêneros, porque depois tudo é muito
1: tudo tem muito simbolismo. E uma coisa que eu também sinto é como se este abrir portas do para além da nossa realidade também permite, de alguma forma, uma certa fluidez nestes conceitos tão fechados que nós tínhamos e que ainda temos, ou seja por exemplo, estavas a mencionar que no What We Do In The Generals existe esta parte da orgia, mas por exemplo, aí no primeiro ou no uhum. segundo episódio da primeira temporada, é abordado de uma forma super normal a questão de uh, o Laszlo e a Nadja, são porque eles ambos tiveram uma relação com o um vampiro mais antigo e mais poderoso, ambos tiveram uma relação com ele e isso é abordado de uma forma extremamente tranquila, não é sequer sim, uma questão, sim, sim. é simplesmente um facto.
0: O que é que ele tem esse hábito irritante de dar-lhe ordens apenas no momento do clímax. Então, vocês estão lá no momento, e então... ele brilha uma ordens e você está dizendo, o quê? O quê? Nada. Eu pego a sua
1: desculpa? O que você está dizendo?
0: Ele nunca repetiu o que ele disse, espera que você tenha ouvido. During the climax.
1: E nesse sentido, de alguma forma, sinto que muitas das vezes estas séries, talvez de se ligarem a um universo que é baseado numa fantasia, de alguma forma quebra um bocado, abre essas portas para o reino sim, das sim, possibilidades. aliás, agora de deixa-me fazer de
0: um, um à parte, este, este, esta personagem que tu falavas com quem eles tiveram uma relação, que era o barão Afanas, ou qualquer coisa deste género, uh, que, que é ser assim uma personagem muito mais uh, associada ao ferato em termos visuais, vá. Uh, aquela concessão ah, normal de sim, vampiro sim, sim, sim. Uh, mais assustadora, fantasmagórica. E é interessante porque este, este Baron Afanas nem sequer tem sexo, ou seja, referem-se a ele Exato. sempre como, como um, um ser do sexo masculino. No entanto, esta questão do não, ser um seco, não ter sexo é abordada pelas duas personagens em dois momentos diferentes de confessionário como sim. sendo algo espetacularmente espiritual e leva ali a coisa a uma, a uma cena tântrica quase Pá, e, sim, 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 sim. e tudo isto abordado com imenso humor mas que, que, que não são assim temas tão fáceis de digerir ou de trazer se calhar num universo uh, que não seja tão estapafúrdio como, como a história portanto acho, acho que é interessante que a, a pop culture possa ter enfiado uma data de... aliás, pelo, através da pop culture se possa ter enfiado uma data de, de coisas para cima da mesa que as pessoas foram obrigadas a ter que Sim. digerir
1: e na funny way o claro, ah, mundo cá fora da realidade está muito relacionado também com as produções que são feitas e as produções que são feitas também influenciam muito o mundo real o mundo cá fora e, portanto, por exemplo, esta questão que nós estávamos a falar inicialmente das bruxas nota-se muito também uma evolução da ligação com este universo a partir do momento em que tens a segunda onda do feminismo, a terceira onda do feminismo, e tens Exatamente. sempre associada à produção de séries ou filmes relacionados sim, com bruxas. E a é. própria noção mudou ao longo destes anos, mas sim, diz. Há três filmes que eu acho que representam muito bem
0: uh, o que tu, tu disseste, que obviamente existirão bastantes outros, mas eu por acaso lembrei-me disto nessa lógica de pensamento. Há um filme um, que eu já vi há muito, muito tempo no, no YouTube, até, acho eu, uh, que é o I Marry the Witch. Uhum. Uh, eu acho que o filme é tipo anos 40. Sim. E já era uma comédia romântica. Portanto, já trazia esta uma mulher que se bruxa uh, com, com um lado, claro, que muito loira, muito convencional, mas uhum. depois com uma, com uma personalidade mais sexy, um, que, que seduz um, um homem e, e, e tem uma relação convencional apesar de terem uma vida completamente fora do normal é engraçado que nos anos 40 isto já se pudesse abordar de alguma maneira com, com este sentido de humor depois, anos mais tarde, surge, não era um filme, é a série, o Bewitched uh -huh. que é muito mais do género da Sabrina a Bruxa Adolescente que bevíamos na FTP2, todas caixas de riso por uma data de, de gags uh, contínuos, uh, aquela, aquela questão do abanava o nariz e ouvia-se aquele acho que pode ser uma boa altura para se ver aqui um, um sound effect <risos>
1: fica aí, rica vamos <risos> abanar o nariz <risos> mas, um... mas é, é muito engraçado PEGS nessa personagem porque na verdade, e, e neste caso a referência é muito de uma personagem que se encaixaria num universo muito convencional, só que tendo em conta que tem esta capacidade fora do normal, é impossível para ela manter-se dentro dessa caixa. Existe realmente uma tentativa de se sim, manter sim, lá sim, dentro, sim. mas é impossível. E, e esse é o lado fantástico desta representação de bruxas e tudo mais é que são personagens que muitas vezes estão encaixadas no mundo normal, outras vezes estão completamente noutra realidade e tudo mais, mas muitas vezes temos representação de miúdas completamente normais, que vivem uma vida normal, mas que têm uma, um poder qualquer, uma capacidade qualquer acima, e que, de certa forma, isso faz com que elas tenham que sair da caixa. E acaba claro. por ser, muitas vezes, uma metáfora de um certo tipo de, emaci... de necessidade de emancipação das mulheres e um certo tipo claro, de claro, claro. necessidade de igualdade e de reconhecimento de certas capacidades que as mulheres têm e que, na verdade, não eram reconhecidas na altura e que, às vezes, exatamente, ainda hoje, exatamente. não são.
0: Sim, claro. E, e não é não é à toa que estamos a falar de, de mulheres, não é? Portanto, é, é, apesar de... Por exemplo, a personagem Salem era um warlock que foi aprisionado no corpo de um gato, mas, mas tudo, tudo o universo ligado especificamente ao misticismo e à feitiçaria, ou whatever, estes termos são sempre assim meio esquisitos quando ditos em português. Sim, sim, sim. Uh, obviamente que, que nós não temos uma história tão, tão sangrenta de homens, não é? Temos de mulheres, voltamos ao, ao, aos trials e a questão também de, obviamente o que que era uma mulher frígida e, e, e toda a questão da, da, dos ciclos. Tanto os ciclos lunares, uh, que influenciariam os, os humores, uh, quando simplesmente se poderia estar a falar do, de um ciclo menstrual. E a data de, de fantasmas que se foram criando aqui à volta, das mulheres que tentavam abordar isto back then com outro tipo de sensibilidade uhum. uh, e muito provavelmente até com, com uma sensação de, de comunidade Daí, começar a haver também uma associação uh, a covens, a núcleos de... Muito provavelmente porque Sim. pessoas diferentes atraem pessoas diferentes. Uh, uhum. e, e, e é interessante ver que depois esta, esta abordagem, quando passa para o cinema e para, para a televisão, uh, opta, então, por criar este tipo de... Estava a pensar precisamente aqui no Beweeds, porque tu tens uma, uma dona de casa... Uh, uhum. Muito querida, uh, muito bonita, super Mrs. Robinson e não sei que mas mas que depois acabas por ter também a, a, a parte má da coisa com a sogra, portanto, a mãe da, da, da personagem. Eu acho que, que a personagem se chamava. Era com essa manta ou. Não
1: sei, já exemplo? não sei, eu já foi um, há muitos
0: anos. Mas lembro-me perfeitamente que era. Uh, tínhamos sempre os dois lados da coisa, portanto, acabavas por ter uma, sim obviamente que nos anos 60 existir uma série que já abordava questões às vezes éticas um bocadinho mais mais profundas da perspectiva da mulher, de, como dizer, certos rituais, ou... ah, eu lembro-me que havia também uma espécie de, ok, agora que penso, eu acho que o Bewech era... Tipo, zero feminista e horrível. Não, estava a ficar aqui perdida numa data não, de pensamento. Que tenho que, tem é? que voltar a ver. Porque depois porque... lembrei-me de uma coisa: nós tivemos uma série em Portugal horrível. <risos> eu isto, eu posso, estar a, posso estar a arranjar aqui inimigos, eu lamento, mas isto tem que ser dito. Que era A Minha Sogra é uma Bruxa. Ai, não sei não. se vocês se lembram dessa série. Não, não, não. não
1: a Minha não. Sogra não é uma ideia. Bruxa.
0: Espera, eu tenho, tenho que googlar isto.
1: É de procurar também. Eu acho que deu na RTP. Bem, é assim, eu para mim, tipo, por acaso agora que estamos a falar desta questão da, da representação de Witched, fez-me depois agora passar Sim. para a parte da, da Sabrina, que me fez agora também pensar um bocadinho nesta nova versão que temos da Sabrina, que de alguma forma senti que é, é um bocado o um resultado de uma trend do, do tipo de moda que tem aparecido cada vez mais, de sexualização, de purificar novamente os corpos com um lado meio escuro obscuro, que nos atrai ainda mais de uma forma mais óbvia. Esta parte dos vampiros também, que já tinha sido abordado com o Twilight, por uhum. exemplo, uma espécie de fantasia à volta dos corpos e que retira o lado negativo de é um monstro que nós identificamos como perigo, passamos a identificar como o alvo do nosso desejo. E de repente temos uma nova Sabrina que, na verdade, também incorpora um pouco dessa nova moda de colocar as coisas mais escuras, mas ao mesmo tempo mais sensuais para nós. Não sei o que é que sentiste em relação a esta nova, esta nova série, este novo tratamento, porque é Sabrina dos anos 90, de forma alguma, que é a Sabrina de agora.
0: Disrespect me again, or you can forget about us ever being friends. Save it não sei como é I que esta mudança. Bem,
1: acho
0: pronto, primeiro, uh, houve assim um salto gigante da primeira temporada para a segunda. Sim. Sendo que considera a primeira temporada bem indie, uh -huh. in a way, um, e a segunda temporada já está muito mais virada para para formatos, tipo High School Musical, coisas o do Riverdale género. Ou Riverdale,
1: mesmo. É a River pois, Dale. ou mesmo o Riverdale.
0: <risos> Confesso que nunca fui por aí e ainda, ainda não, não tive pachorra. Uh, a ir de lá passar, principalmente para saber o que é que é. Uh, hum. Duvido que fique, mas a ir de lá passar. Não vais
1: chegar por uh, tempo, eu acho. <risos> mas, mas,
0: mas sim, ou seja, uh, já, já numa tentativa de, de chegar a algo que funciona em termos pronto, o que vende, não é? Uh, mas na primeira temporada acho que, acho que há coisas muito bem representadas. Por exemplo, aquele spot onde, onde o grupo de amigos da Sabrina se reúne todos os fins de tarde. Sim. Acho que é o Dr. Cerberus não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Uh, pá, é, é tipo a interpretação witchy, uh, cool, de quem gosta de cómics, um bocado nerd, para beber aquele smoothie enquanto se fala de <risos> trivialidades. Mas, que, mas, mas acho, acho que é um, é um, é um sítio muito bem que vai, vai buscar uma data de referências que, de outra maneira, se calhar eles não conseguiam passar na série. Sim. E ao criar aquele, aquele sítio com aquela direção de arte muito, muito assumidamente uh, punk, mas uh, pop rock, whatever, um bocadinho mais, se calhar, até faz lembrar se calhar, algumas, algumas referências também a, tipo aos Green Day iniciais, que Estavam ali muito bem entre, o, entre o, o pop e o alternativo, não é? Acho que sim. Na, na primeira série, consegue sentir um bocadinho melhor um, as vontades da, da realização
1: e da produção. E que acho que senti, a segunda eu... ter um bocado sim. a reboque, não é? Do, do, que, do que tinha de ser. Claro. Eu senti, por acaso, que esta Sabrina nos deu a possibilidade de conhecer melhor as personagens da Sabrina. Retirando o lado da comédia fácil, senti que eles criaram um drama ex uh, sobre esta realidade que é muito mais profundo e que nos dá uma visão muito mais aprofundada sobre cada uma das personagens, desde as dias depois a introdução de novas personagens neste universo e portanto senti que foi uma boa oportunidade para realmente nos relacionarmos com ela de uma forma um bocadinho mais sim, um, sim, claro. mais eficiente também porque... sim, totalmente agora conseguimos sim. perceber melhor o interior de cada uma delas. I e acho que a escolha do casting é absolutamente fenomenal, mesmo sim, com é incrível, a Sabrina. É Eu confesso, no início demorei a chegar ali à Sabrina, mas, uhum, uhum, mas agora sim. neste momento... Pronto, já estou habituada, já a vejo como a Sabrina, a verdade é essa. Mas é, é curioso porque eu, na verdade, agora cada vez mais, ficando mais velha, fico cada vez mais ligada a este tipo de universos. Eu lembro-me que para mim era a Buffy, foi o Harry Potter, pronto, uhum. isso, sem dúvida, mas isso é da nossa geração, nós crescemos bom, nos bom, livros bom. da J.K. Rowling. Não, já não fui para Twilight, porque não foi realmente... Eu, eu comecei a ver o primeiro filme e desisti, e portanto nunca mais me neguei isso. E a verdade é que de qualquer das formas tem sido um pouco. algumas séries têm aparecido. Mas, por exemplo, mais recentemente, eu lembro-me que o American Horror Story não é incrível, ok? Uhum, uhum. Mas realmente eu lembro perfeitamente de ver o The Coven, que é sobre uhum. as bruxas. Não é a joke, right? But not burning. Você
0: não com o Supreme.
1: Primeiro o soundtrack está fenomenal, ali com os esflito... Eu como é nunca, nunca ver. Eu vi a primeira série só.
0: primeiro temporada. Mas,
1: mas, mas tem mas, que ver. Sim, sim, sim. E pá, mas o próprio conceito American Horror Story é, era algo que eu nunca veria anteriormente, claro. mas que agora sinto que me apela muito mais e acho que isso também se pega muito com esta, com esta questão que eu acho que o grande público tem em relação Uh, ao mundo fantástico, ao mundo oculto que é um pouco um fascínio por algo Exato. que quebra a tua rotina aquilo que quebra as tuas possibilidades na realidade e portanto dá um, algo que é para além e, e nesse sentido essa questão também de influência da cultura pop na, na sociedade e da sociedade na cultura pop acho que também demonstra muito disto foi, foi um bocado dentro dessa, dessa lógica de raciocínio que, que eu criei com, com os anos 70
0: a noite oráculo Sim. Um, isto surgiu de um convite da Catarina querido uh, dos anos 70 uh, porque eu já lá, lá tinha feito três workshops de, de tarot que é assim um projeto tipo, em, em terceiro, quarto plano que, que no fundo era quase como uma, uma brincadeira que se foi tornando um bocadinho mais sério como eu falava há um bocadinho atrás por uh, isso simplesmente quase como uma, uma rotina terapêutica Sim. Um, pronto, o facto de ter feito lá, lá workshops a, a, através do nome uh, Tarot Pastilha Elástica Precisamente indo buscando, ir buscar esta, estas referências à cultura pop. Percebemos que, com os anos 70 que podíamos, se calhar, fazer uh, um evento que, que abordasse estes, todas estas temáticas, uh, esta, esta subcultura, uh, este nicho, mas de uma maneira, se calhar, uh, mais light, se calhar, mais, mais virada para, para um lado lá está, de terapia, mas ao mesmo tempo também de, de celebração deste fascínio coletivo, hum. um, e, e que não tivesse de toda aquela conotação de, de feira do oculto, assim meio cringy sim, ou sim, perigosa, sim, 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 sim. pronto. E, e é, é engraçado porque nós temos tido um feedback gigante por pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isto e que acabam por aparecer na noite oráculo, Uh, precisamente porque se calhar ouviram lá um determinado filme às segundas-feiras no, no cineclube ou, ou porque por isso simplesmente uh, gostam do espaço e de repente chegam e percebem que está a acontecer aquilo mas não rejeitam porque não há uma, uma vibe ou, ou uma decoração que vá apelar, se calhar, a, a todas as coisas que, que nos metem medo ou, ou que foram passadas, muito até pela, pela Igreja Católica, como, como negativo. Porque lá está a questão entre o bem e o mal. É uma coisa
1: super fluida e... e... E, e que na verdade de... estas personagens eram concebidas enquanto as representações desse mal, não é? Portanto esta quebra dessa visão deve-se muito a estas séries aos filmes e à literatura e tudo mais que surgiu de alguma forma para nos revolucionar isto sendo desde a representação das donas de casa ou das miúdas que vão à escola e de repente têm capacidades especiais ou até mesmo uma representação mais estilo Sabrina, muito mais escura, muito mais obscura mas sexy ao mesmo momento Tempo, uhum, como, uhum. Portanto, existe toda tudo, tudo uma diversidade de representação que neste momento já não te permite para, muito facilmente cair no erro de associares facilmente à visão de isto é o mal. claro portanto, e, e por exemplo,
0: a Sabrina, a Sabrina de Chilling Adventures of Sabrina, aparece numa altura em que havia uma preocupação em preencher, e continua a haver, em cotas, não é? Ou seja, um, isto quando falamos de, de feminismo e de, de tentarmos quebrar algum tipo de estereótipos que já não, que já não fazem sentido nenhum, uh, como por exemplo uh, a, a transexualidade, uh, a melhor amiga da, da Sabrina passa a ser o Theo e, e, e tudo isto acho que é abordado com uma, com uma delicadeza na segunda temporada, lá está, o que tu falavas de explorar um bocadinho a uh, uh, psique de cada personagem, de maneira que se interligam, depois percebes que havia. Determinado tipo de relações que afinal o eram porque tinham um enredo muito mais forte, e normalmente este enredo que tem, está tudo muito ligado às, às tais cotas que quase que eu adorei isto na série, mas ao mesmo tempo achei que conseguias perceber o esqueleto ali por trás sim, sim, e de sim, alguma sim, sim. maneira, kinda, kinda boring. Mas again, nós não somos propriamente o Target, não é? Porque o target, é, é, acredito que o target seja o quê? 15, 20? Uh, pois, a questão de depois também da periga um é qual é que género. é o público-alvo.
1: Sim, sim, sim. Exato. Eu acho que nós, nós é... já não fazemos parte. Apesar de eu achar que é uma série que até dá para bastante, é bastante ampla nesse aspecto, uhum. sinto que alguns dos temas e a forma como foram abordados também adivinha muito o facto de pensarem nos Talvez nos adolescentes, jovens, sim, sim, início sim, sim. de juventude. Pronto. Não propriamente jovens adultos no máximo e depois não muito para além disso. Claro. Nesse aspecto acho que, pois acho é, que não. Sabes, eu acho que o que me retirou um, um pouco a magia uh,
0: uh, <risos> da série foi, foi precisamente conseguir ver esse esqueleto. Porque eu lembro-me de pensar em determinado episódio Pá, parece que alguém tirou folhas ao ar com todos os temas que tinham que abordar. Porque sim. you have to... Uh, e porque porque é, luta, é uma luta e é política, e sentes perfeitamente isso na série. Um, obviamente com, uh, com uma data de, de com um tratamento com, com um filtro, porque é uma série mainstream, não deixa de ser, uh, e não pode ser uma, uma coisa, uma força bruta, não é que por ali corre, mas lembro-me de sentir isso, parece que mandaram instalar, e ok, agora vamos abordar isto neste episódio, isto, naquele episódio, e, e e pois. percebes um bocadinho esse esqueleto mas lá está, mas sendo o target muito provavelmente é uma coisa que passa ao lado e acho que há uma claro, compreensão pedagógica muito sim. correta na série sim. Uh, pá. e mal acabei de ver a série pelo é a minha irmã e disse, tens que ver isto Vai ser ótimo. <risos> Tens que ver
1: isso. Mas é, é engraçado que falas nessa questão dos esqueleto e das temáticas, porque, por exemplo, eu no American Horror Story, eu, eu nem sei de cor quais é que são as temporadas, tipo, qual é que é qual, porque são imensas temporadas sobre imensos temas e imensos sim, sim, universos sim, sim. específicos dentro do oculto, mas Exato. eu senti que com a progressão das temporadas, cada vez ficava mais óbvio a questão política por detrás de cada temporada, ou seja, chegou um ponto em que toda a gente estava a esperar, ok, tu estás a falar da política americana porque agora neste momento tens o Donald Trump, blá, blá, blá. This
0: means that Donald Trump will be the forty-fifth president of the
1: United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen. The revolution has begun e que não é propriamente mau por aí, claro. simplesmente chega a um ponto em é que é demasiado óbvio e demasiado forçado. E uhum. esta questão das cotas obviamente são importantíssimas, mas é importante também saber fazer. Mas é, é porque depois deixa de ser subversivo e, e, e ter... Exatamente. Passa Nostra... a ser escravo do, 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 do que é que é viral no momento, o que é que temos que abordar, não é? Claro, exatamente. É... E sentimos nestas séries como sentimos em outras, porque neste momento, cada claro. vez mais estas questões têm sido muito... Claro, é assim que se
0: escreve, exato. Exato,
1: e é uma coisa que eu, por exemplo, agora pensando no What We Do In The Shadows, eu não, eu não sinto essas questões de uma forma muito forçada, ou se for forçada uhum. é forçado de propósito para ter piada, e portanto eu sinto que o What We Do In The Shadows é uma ótima forma de mostrar certos tópicos, já falámos de questões por exemplo, neste caso de sexualidade de uma forma uhum. super natural e com um humor excelente que nos faz simplesmente pensar nas coisas, mas sem, sem nos darem aquilo diretamente na cara. Olha, vamos falar sobre isto, ok? Não, simplesmente. Claro, 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 um... claro, 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 claro. É absolutamente incrível, aliás. Um, eu não me lembro do nome
0: daquela personagem uh, que vive na cave, que aparece raramente, mas essa personagem uh, que, que também tem ao contrário de todos os outros vampiros que aparecem ao longo da série, também tem aquela versão um bocadinho mais nosferato-like uh -huh. em termos de fisionomia aparece naquele tal episódio que eu falava da orgia, e, e lá está e mais uma vez conseguem, conseguem abordar uma temática assustadora para a grande maioria das pessoas, sim, que, sim. que é o sadomasoquismo um, e misturar ali com, com homossexualidade e um late bloomer uh, é, 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 é super fixe, acho, acho que é o que tu dizes Acho que eles conseguem falar com, com uma tranquilidade e, e, e sem dúvida que o Taiki e o Jemaine conseguem trazer almas diferentes para isto. Acho, acho que consegues muito bem perceber o que é que, o que, é que vem de cada um, uhum. apesar de não escreverem a série sozinhos, acho que eu. Mas opa, este, este nonsense. Uh, esta Belfordio é, é, é genial. Sim, é, não é há, bom, não há um episódio que eu não Completamente, é, é completamente.
1: Ana, eu acho que, acima de tudo, acho que esta foi sem dúvida das melhores séries que eu vi em 2019 e agora em 2020 também. E sinto sim, que sim, sim. é uma ótima forma de relaxar em tempos mais conturbados e então agora em quarentena. Acho que é uma ótima sem série, dúvida. é uma ótima forma de nos aliviarmos dos nossos demónios interiores, vamos dizer assim e simplesmente nos rirmos e relaxarmos eu sinceramente eu só gostava que os episódios fossem um bocadinho mais longos porque para mim é aquele efeito, tipo, adorava, adorava.
0: É, que é completamente zonal e, e lá está, e permite-nos uh, afastar nos dos, dos vampiros energéticos uh, das redes sociais <risos> em tempo de pandemia uh, são, são cerca de 25 minutos de, que não nos lembraremos deles garantimos. Uh, mas olha, há, há, há uma coisa super interessante que, que acabámos por não falar ainda, que há, há um episódio específico sobre... Uh, isto é da primeira temporada, que, que há um concílio de vampiros.
1: Traga o outro
0: witness! Agora, vamos chamar o próximo witness. witness, number whatever it is. Oh, my life. O que é esta delícia? O que é isto?
1: Isto é o almoço? Sim, é
0: o almoço. Não, não é lunch. almoço. This is one of their families he bears witness Did these vampires three murder the baron
1: No they did not You did it Yes <coughs> It was I I did it Okay Unlikely Don't take offense but you don't seem like someone who would be capable of killing a vampire But I did it
0: I don't believe. É conseguem reunir um grupo de desde desde do universo de Rodrigues o From the Till Dawn, uh, o Vampiro conseguem reunir uh, do Universo dos Jarmos trazer a Tilda Swinton, uh, a Evan Marshall Wood, uh, o Wesley Snipes. Pá, e isto está feito de uma maneira tão genial que eu não percebo como é que a série, uh, principalmente por esse episódio, porque esse episódio, uh, não sei, é estranho que não tenha tido uma espécie de break the
1: internet effect. Não, não teve. Acho que este, esta também. série está muito debaixo... De, Está tá muito... Sim, ainda de... de... não há muita gente a ver esta série. Não há muita gente a falar dela. Completamente de
0: underrated. Sim.
1: Sim, sim, sim. E ainda por cima, tendo um, um nomeado para o Oscar e um vencedor de Oscar desenvolvido, não é? Portanto, seria de esperar que seria fácil fazer o marketing desta coisa. Portanto, também não entendo muito bem como é que não ainda consigo, não houve, é que... assim, esta explosão. E ainda por cima, metendo personagens e celebridades que, de alguma forma, pronto, sim, sim, nós sim. conhecemos A verdade é que não, ainda não explodiu e não sei se vai explodir, apesar de eu achar que, pronto, agora fica a questão em relação a esta parte de quarentena como é que vai ser a ligação das pessoas também com este universo, mais uma vez, não só do What Ainda já, mas mesmo com a, com a questão do oculto agora em geral, tendo em conta não, não só o nosso confinamento e isolamento, mas também por uma questão de libertação um, e, de, e de arranjarmos estratégias para lidarmos com esta, com esta realidade. E pode ser que a estratégia de ir para algo que não corresponde à nossa realidade, que, para, que é para além disso, pode ser que seja até uma das estratégias para as pessoas lidarem com com a quarentena e portanto Sim. deixamos aqui um conjunto de recomendações, tanto do passado como do presente e pode ser que as pessoas revisitem por exemplo uma Buffy, uh, não digo para revisitarem uma Sabrina, novamente por uma questão de eu acho que ficou, fica bem ali, não a não eu bem. Eu vou tirar a, a dúvida, vou tirar a dúvida. Por favor, depois vou falar
0: sobre isso. Uh... Posso eventualmente fazer uma montagem só de piadas do Salam? E Sim, e retirar Não. isso aí acho é que, que é péssimo. Isso seria serviço público, eu posso me comprometer. Ok, é okay. uh, 50 anos eu como vou publicar isto no YouTube. <risos> <risos> Tenho
1: cake Leonora, obrigada por, uh, por estares aqui comigo e por falarmos um bocadinho deste. Por perguntar também algumas pistas, não é? Porque eu próprio também não sou grande expert nesta área e. Ah, muito mais expert que eu. Não, de forma alguma. Então, olha, obrigada e, e pronto, bons trabalhos. E... e parabéns pelo teu
0: trabalho. Uh, acho que este podcast está a ser uma ótima companhia em pandemia e queria acabar com uma piada que é okay. quando, quando estiverem muito muito fartos de estar em casa podem tentar astral projection <risos> eu não tenho jeito para punchline mas fica à dica então.